0: Déjame, quito los chetos de los dedos, güey. Los tengo en mi naranjas.
1: Yo, yo, el pepino que traía en la boca.
2: ¿Era mm. qué look es ese, x ¿Sí? ¿Qué look traes ahora, güey? Contemporáneo. Ahí va. Pareces, ahora sí
0: pareces futbolista, güey.
2: <risa> Hay qué trae esta moda catarí. <risa> <risa> Ay, se, he hecho hasta la barba ¿Sí? la ha dejado crecer un poco. No sé si lo noten.
0: ¿La barba? Uh-huh. Eso no es barba, güey.
2: Ahí va. Mm.
1: Ni porque compré un minoxidil con bergamota se lo pone.
2: No lo necesito. Dios.
1: Ay. <risa> so, <risa> todavía hasta le dije, ahí está para que lo use. A mí, y no lo usa. No lo necesito. Es para ¿Sí, la func-
0: que- ¿Sí funciona, Rodri, el minoxidil? Sí. sí. Poquito, poquito. Bueno. Eh, También ese güey está como los memes de, ay, me encantan los hombres con barba. Y la barba y tres pelos aquí, güey, así bien culero. Sus
1: bigotes de bagre siempre le digo yo. <risa> Chale, bueno señoritas y señoritos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas las tengan y mejor las pasen. No sé en qué horarios vayan a ver esto, pero pues bienvenidos. Pero good
0: morning, good night, good Ajá. evening, good evening, good night, good night, good night uh-huh. and good morning.
1: Yeah. Good afternoon. Uh-huh. No? Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias.
2: Welcome. Welcome.
0: Welcome. A ver, a ver, da la introducción, güey, en inglés. A ver, haz de cuenta pero... que tú vas a... Uh, obviamente...
2: Es que todavía No, sé mucho. <ríe> No, a ver, como a ver. te salga, como te salga. La sí, gente sí, ahí sí. lo va a
0: calificar. La gente ahí va a poner si te, in- te entendió o no te entendió, güey. El episodio de hoy no va dirigido por Isma, va dirigido por Ari. Pero vamos a hacer de cuenta que tú vas a dar la bienvenida, güey. Bienvenidos a este podcast. Uh-huh. Muy buenas noches. Pe- todo lo que tú quieras decir, pues. Pero en inglés, voy Para toda la gente, porque hay gente que sí nos ve en Estados Unidos, güey. Hay gente de... Ah, sí. Sí, hay gente de eh, que, pues, que tiene las dos eh, lenguas, ¿no? El inglés y el español Pero para que ellos se sientan más identificados, güey Hay que hablarles en inglés
2: Ya, yeah. ¿Ok? Right. Dale, vas um, Welcome <risa> <risa> ¿Te rías pues, compa? <risa>
1: ¡Oye, oh, dale, güey! Chale, 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 chale Welcome
2: to our podcast our porca- porca- <risa>
1: Oye, te está reflejando el rojo muy machino, tú te estás poniendo rojo. <risa> Perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? es nuestro...
2: ¿eh? A Welcome ver. to our podcast. Our podcast. Uh-huh. Um, we, we like... Ajá. Uh-huh. They... Oh? Here. <laughs> Entendieron,
0: ¿verdad, Draculones? Yo sé que entendieron Lo que Lisma quiso decir es Bienvenidos a nuestro podcast, nos gusta que estén aquí
2: eh, Sí, sí, oh, diga eso oh, sí, bebé, bravo. ¡Bravo!
1: Un año más de Duolingo Ya lo vamos a hacer en inglés totalmente ¿Te gustó, Pit? Deberíamos sí. hacerlo en inglés y en español, ¿eh? Pero bueno, eso ya será con tres clases de Duolingo más Pero bueno, eh, vamos a empezar El podcast del día de hoy La verdad es que, eh, sinceramente Tengo que decir la verdad No sabía de qué hablar Hasta el día de ayer en la noche ¿Qué dije yo ¿Qué voy a decir mañana? ¿Con qué burra? ¿Con qué marihuanada les voy a llegar mañana? ¿Qué
0: marihuanada contaré en el podcast de mañana? Sí,
1: dije yo Ay Dios, a ver Pues bueno, a ver Vamos a a hacer una investigación Y empecé a teclear cosas a lo tonto ahí en el el Google, ¿verdad? Porque pues ¿Qué ponías? ¿Qué ponías? Pues mira, ponía mente, ponía este, crímenes, ponía hechicería, ponía brujas y pues como que nada me convencía. Sí salían dos tres temas interesantiosos, pero la verdad es que como que nada me ninguno convencía.
0: Ninguno te llamaba la atención.
1: No, ninguno me apasionaba tanto hasta que encontré el siguiente tema, la siguiente historia que sí me dejó un poco preocupada. Y dije, oh, creo que de esto vamos a hablar mañana. Y pues me puse a escribir. Entonces, fíjense, ¿alguna vez llegaron a tener un juego de palabras de estos que te hacían en los exámenes psicométricos? De que te decían, mesa es igual a, y tú decías, comida, este familia, silla, o algo así, ¿no? ¿Se acuerdan? Mm,
0: ¿Sí? ¿Lo llegaron a hacer? ¿No? No.
1: nunca llegaron a hacer un examen psicométrico o algo así? Sí, yo sí. Fíjate, entonces. Bueno, quizás sí,
0: pero no me acuerdo pues que me decían, ¿no?
1: que me Cosas muy súper obvias. decían,
2: Por ejemplo, Este, si tú ves a Juanito y, y a Luis peleando, opciona. Lo separas. Opción B. Haces apuestas para ver quién gana. Opción C. Despartes no, el hocico a los dos. Eso nunca
1: me salió. fíjate vamos a hacer un juego rápido mental, ¿no? O de palabras. Arre, arre. Isma. Sí. Si yo digo bomba nuclear. ¿cuál? Japón. Ok, Japón. Eh, Fer. Ajá. Si yo digo radioactividad.
0: Ajá. ¡Ojo! <risa> ¿Quieres que te diga lo que se me viene a la mente luego? Radioactividad. Este
1: Cinco, cuatro, eh, tres, eh, dos Chernobyl,
0: Chernobyl, Chernobyl Ok,
1: ch- fíjate Obviamente, yo sabía que iban a responder esto <ríe> Dije yo no,
0: Mames, capitán Lo
1: ponemos wow. porque Güey, s- es súper mega obvio, ¿no? ¿Por qué respondiste Japón?
2: Pues porque ha sido el, ata- el ataque de la bomba
1: atómica, ¿no? Yes. En ese país Ajá, ¿por qué respondiste Chernobyl?
0: Porque ha sido el accidente nuclear Y relacionado con la radioactividad más famoso.
1: De más toda famoso. la historia, ya yes, por supuesto. Entonces, fíjate, es muy curioso cómo eh, al decir estas palabras, seguramente a ti en casa también fue lo primero que se te vino a la mente, porque como bien lo dicen ellos, ha sido como de los casos más sonados, los que más llegamos a ver, los datos históricos que más se tuvieron, qué sé yo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención precisamente sobre este tipo de historias, porque algunas cosas sí tienen cierta relevancia, cierto riego en la sociedad de información y por qué algunas otras se ocultan.
0: Que incluso pudieran ser, por ejemplo, en el caso de Chernobyl, hay muchos accidentes nucleares que han sido mucho peores.
1: Y no los platican, no los dicen, pero ¿por qué no los dicen? ¿Quién no los dice? O sea... Esto obviamente nos deja muy en claro lo que pues nosotros en los medios de comunicación que tenemos un poquito de tiempo por ahí, hemos trabajado. Sabemos que el gobierno controla lo que dices. Algo que en las redes sociales pues no se puede, papi. Lo siento que ya sí. Eh, pues mira, hasta cierto punto sí, pero por ejemplo tú hoy en día... De hecho, antier me contaste una situación que pasó por allá en, en Qatar que no se ha viralizado en ningún lado ni ningún medio lo ha ¿Cuál, mencionado. ¿Cuál, cuál, cuál?
2: El de este aficionado que corrió... Que sacó su banda de colores gay.
0: Ah, sí, sí, y no, sí. Y o sea,
2: no se volvió tan viral. O sea, no quiero saber... No hablan de qué eso. ¿Qué pedo con ese vato ahorita? Sí, o sea... Ah, tierra. en
0: el par... Pero a ver, cuéntanos qué pasó, güey.
2: Sí, eh, en un partido del mundial, creo que fue el de... Si no me equivoco, el de Francia. Este, el vato traía una manga como si fuera capitán. Era de los colores gays. Este, y... Y creo que entró a la cancha. Y, y hubo otro que no entró a la cancha. Y se tomaron algunas fotografías, pero no fue difundido de una manera así como...
0: Como en acto de, pro, de protesta.
2: Así fue en acto de protesta. Este, y luego, luego, pues la, la, la seguridad del estadio lo retiró del estadio. ¿Quién sabe a dónde fue a parar ese hombre? Este, y no fue tan, tan, tan viral como otras situaciones.
1: Uh-huh. Fíjate, Buscan callar hasta, eso, esa situación. ¿no? Hasta hay videos en TikTok de la doble de Rihanna, güey. Que, que estuvo en un partido de no sé dónde, ahí mismo en Qatar. Que la...
0: No, lo que publica sopitas. Ajá, uh-huh. sí. De la... la... <ríe> es que me da mucha risa, amigo, porque cada vez que veo estas publicaciones digo, qué mamadas fue. Pues. Pero bueno, este, que me metí a quemármela, sí me, la, sí me metí a quemármela. La aficionada más, la más hermosa del mundial es croata. Oh. Y oh. las fotos de la de la chava caconas así, güey, acá, un vestido y todo, ¿no? Sí, ya Opa, eso sí les conviene que se haga viral, eso sí les conviene que sea popular, eso jala views, jala todo, Ajá. pero estos otros temas, pues mejor no hablamos de ellos.
1: Pues mejor exactamente, ¿no? Pero aún así, aunque... <coughs> perdón, aunque aún así no se viralicen tanto, de todos modos, siempre va a haber una manera de enterarte ahora con las redes sociales. Por ejemplo, Isma lo vio, por ahí perdido en algún lugar... Y hace, hace como tres semanas Tenía una plática con mi abuelito Que pues ya, mi abuelito está chochito pues, Pero ahí anda, ahí anda el señor Y yo le preguntaba a mi abuelito Qué le gustaba leer Porque me llamó la atención Que leía ciertos temas en especial Y yo le decía a mi abuelito Oiga, ¿y usted todavía va a las bibliotecas? Bien bien, bien sano digo, Abuelito, ¿usted todavía va a las bibliotecas? Anda buscando ahí en los puestos de revistas
0: No, mi hijita Pues pasa usted el pinche Google
1: ¡Sí, güey! Eso me dijo mi abuelito Mi abuelito me dijo no, mija, yo, Ay, mi hija, yo cuando tú estarás? tenías tu edad Yo hubiera querido tener un aparatejo de esos Para pa estudiar más Ya a los pocos años que me quedan de vida A ver qué aprendo ahí Y a mi abuelito le gusta mucho eh, buscar audiolibros De los temas que le interesan Entonces, eh, hoy en día tenemos la oportunidad De disfrutar de las redes sociales De las plataformas del internet A tu merced, güey Haz lo que quieras Pierde tu tiempo como te guste más a ti Desde que puedes, O aprovecha Desde que te puedes educar hasta que puedes procrastinar ahí todo tu tu fucking día, ¿no? Entonces, eh, amigos, el capítulo del día de hoy está enfocado a una historia que no tuvo tanto protagonismo, que no tuvo tanto riego entre la sociedad en cierta época de nuestra vida, pero que a través de las redes sociales y a través de los sitios de internet se pudo encontrar bastante información sobre esto, una, una historia de peligro mundial actual, que sucedió hace muchos años, pero que estamos en riesgo hoy en día y sigue mm. sin regarse el tepache. ¿Ok? Así que vamos a iniciar el capítulo de hoy. ¿Ok? Para no que no alcanzo. Ahí está. Y nos tomaremos nuestro chat. ¿Ok?
0: ¿Cuántos shorts llevamos ya?
1: El día de hoy llevo dos yo. No, pues... <risa> ah, qué?
0: En la historia del podcast.
1: Ay, no sé. <risa>
0: Se supone que es uno... No, pero hay episodios donde nos hemos echado dos o tres. Ajá, y
2: a veces doblamos. Y
0: luego no grabamos y tenemos que volver a grabar y nos volvemos a tomar.
2: Ya van unos 80
0: ¿Van unos ochenta?
1: Sí. ¿Cuántas botellas serán?
0: Yo le calculo que ya van como unas eh, cerca Tengo. de diez botellas, ¿no? Cerca de 10 botellas, güey. No.
2: Es que yo nomás he puesto una.
0: <risa> Todavía estamos esperando <risa> aquella marca,
2: aquella marca
0: de alcohol que decida que es la mejor opción para que nosotros no muramos en el intento de seguir grabando este podcast por es Rosy en
1: toda, en toda la vida Kraken patrocíname, yo quiero Kraken
0: <ríe> salud, bienvenidos, episodio número ¿qué? 53 53, 53. No,
2: salud, no, no, no. salud. Ahorita que estoy en este lugar, me da el espejo aquí. Ajá. Y yo quiero felicitar a toda la gente que me está viendo, porque la neta es que me veo bien chingón, güey. O sea, ahorita con el ¡Ah, putito, gimnasio... ¡Ah, putito.
1: Ya. ¿Qué vamos. tienes que
0: decir al respecto, Paquita?
1: ¡Ah, putito. ¡Ah, butito. En otro capítulo hablamos sobre tu A ver, Paquita. Si quieres.
0: ¿Está eh. guapo el changolón, o no?
1: Pues mira, la verdad es que te tiene que gustar algo físico de tu pareja, ¿no? Ajá.
0: Ajá. Pero no estás ¿Qué? Pero contesta pues mi pregunta, Paquita. A ver, en tu opinión como mujer. Ajá. ¿Cuál es el atractivo físico? Fíjate bien lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que te metes a pedos mentales. Ok. ¿Cuál no. es el mejor atractivo físico de Lisma?
1: Eh, la com- ¿Se dice comisura de los labios? ¿cómo se dice esto que está aquí? No me traigo comida, güey. Oye,
0: Paquita casi dice, mira, su mejor atractivo físico es la muela, güey. ¿La tercera?
1: <risa> no la, tiene. Es la,
2: es la campanilla.
1: ¿Era que campanilla. No, no,
2: tengo, no tengo muelas. No
1: tiene muela.
2: Yo me enojo con las muelas cuando me duele. En lugar de ser ortodoncio, ese proceso, mamá,
1: Ay, se la saca. me las
2: quito. A chingar a su madre. Sí, eso pero es para un... eso tengo que encontrar un dentista que no tenga ética profesional, güey.
1: Sí, porque le han dicho que no, pero pues este busca yo uno. Yo busco uno.
2: que, yo, güey, ¿qué? Te pago 100 más, güey. Pero la sácame, Pero sácame. verga, No la quiero volver a, a sentir en mi vida.
1: Ajá, entonces Isma no tiene muelas. Entonces no tengo tres madre. muelas. Pero a ver,
0: entonces tú dirías que el mayor atractivo físico del changoleón es su boca.
1: Eh, pues es que no en específico la boca, sino esta parte de aquí que no sé cómo se llama. Güey,
0: esa es la cosa más específica que he O sea, normalmente una mujer ¿What? dice los ojos, aquí, güey, y en ya las te nalgas.
1: ¿Aquí? Sí. Y
0: Paquita dice que tu mejor atractivo físico, güey, <risa> es esta parte insignificante, güey.
1: Bueno, ¿Qué? para mí sí es importante. ¿Te
2: gusta esta parte de mí? Sí. ¿Te gusta Pete? <risa> no. No, dice que no. Pete siempre tiene la mejor respuesta.
1: Güey, es que tú preguntaste, güey. Yo no sé si alguien más se fija en eso, pero yo sí me fijo. Ahora
0: te pregunto a ti, güey. Uh-huh. En tu opinión como hombre, güey, uh-huh. ¿cuál es el mayor atractivo físico ah, ya valió mal. de Paquita,
2: güey? Las chichis. Aunque no tiene muchas, Ajá. pero están chidas, güey. ¿Sí? Les diría que, pero no. <risa> <risa> Tenemos Ay.
0: polos muy opuestos aquí. O sea, Paquita dijo, sí, mira, aquí esto, el medio centímetro que se desvía a la derecha. De el la, milímetro, güey. De, esa es su parte más vea, bonita.
1: Para que veas lo minuciosa que soy.
2: No o sea. sé si alegrarme o encabronarme. No, entristécete, güey. Ah, mira,
0: si no, si, no, si no le gustaste, güey, ahorita... Que no, te, que no te hable cuando ya estés bien mamado, güey.
2: Sí, 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 ya falta poco.
1: Pero a lo mejor se le marca más y me va a gustar más. Pues
0: tienes que ir a hacer labio al gim, güey, entonces no mames. <risa> ya bueno, continuamos, continuamos a... y continuamos. Sí, continuamos.
1: ya, ya, mejor vamos a continuar con la maestra, ¿sí? Ok, pues bueno, miren, la historia que les voy a contar el día de hoy se trata de un crimen ambiental. Algo que no tuvo tanta difusión en su época y que hoy en día... Teorizaremos, no sé si la palabra exista, pero yo la inventé.
0: <risa> Creo que es entendemos. teorizaremos, ¿no? Ah. O teori-
1: Ay, ustedes entienden. Todos bien, ya entendimos. nos conocen, ya nos conocen. ¿Eh?
2: Todos la entendimos. Sí. Todos
1: entendieron, ¿verdad? Yo la inventé de todos modos, la voy a patentar. Okay. ¿Teorizaremos conspiranoicamente? <risa> fíjate. A lo mejor parece trabalenguas, pero lo puedo decir perfectamente bien. En el por qué no se difundió tanto este tema como lo fue. Eh, los que ya platicamos al principio, ¿ok? Ok. Así que, mi querido Peter, me vas a echar, eh, 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 dice, dirían por ahí, maestro, écheme la música y <coughs> ahí en casa y aquí presentes, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Para la historia que les voy a contar, yo necesito que me ayudes de dos maneras. Uno, que cierres tus ojos, obviamente si no vas manejando, ¿verdad? Para que puedas protagonizar la historia que les voy a contar. Y dos Súbele el volumen a tus audífonos Tu teléfono La pantalla Lo que sea donde sea que nos estés mirando ¿okay?
2: Bluetooth connects click Muy bien Bluetooth connected.
1: Así que respiramos profundo Ajá. Respiramos profundo Y concentrémonos por favor ¿okay? Me
2: está el pito.
1: Es, más, es en serio La historia que te voy a contar Solo nos dejará pensando en dos cosas uno, ¿realmente era necesario? Dos, ¿hasta dónde es capaz de llegar la ambición? Compa, cierra los
0: ojos, no mames. Ah, sí, perdón, perdón. Perdón, Paquita, échale, échale.
1: ¿Hasta dónde es capaz de llegar la ambición del ser humano? Un paraíso descubierto y descrito por los españoles en el año de 1529, quienes decidieron llamarlo Buenos Jardines. Las personas lo describían como un Edén pues rodeado de agua y naturaleza, era un lugar digno para un retiro tranquilo, una vivienda cómoda o las mejores vacaciones de tu existencia. Pero, desde el año de 1946 hasta el año de 1958, la humanidad demostró con su ambición, por el poder y su sed de destrucción, hasta dónde son capaces de llegar. En 1946, el gobierno de los Estados Unidos reunió a 167 habitantes de este lugar y les pidió que abandonaran sus casas temporalmente por el bien de la humanidad y el fin de todas las guerras. Las personas sin cuestionar e ignorar lo que realmente haría el gobierno en sus tierras hicieron caso y solo tomaron las pertenencias más necesarias, pues solo era temporal. Un mal cálculo matemático. Una prueba que no debió salirse de control, cambió el rumbo de nuestro mundo. Primero de marzo de 1954, 6.45 de la mañana, los pescadores de un barco japonés, llamado el dragón afortunado, se llevaron una sorpresa cuando andaban en busca de atunes en las aguas del Pacífico Sur. Vieron un resplandor blanco por el oeste, como un segundo sol. Y ocho minutos después oyeron una fuerte detonación. Más tarde aparecieron nubes que se dirigirían hacia ellos a toda velocidad. Y pese a que era un día caluroso, empezó a caerles encima un tipo de nieve. De inmediato pusieron en marcha contraria el barco, pero fue inútil, pues las lascas diminutas de una sustancia blanca los alcanzó. Los pescadores la recogían de la cubierta con sus propias manos. La sacudían de sus hombros, de su cabeza, y no habían visto nada igual en toda su vida. Lavaron con agua sus ropas, la cubierta y el pescado de la bodega. Una medida insuficiente. Empezaron a enfermar de inmediato. Varios estaban en estado grave cuando el dragón afortunado arribó a un puerto de Japón el 14 de marzo. Muchos habían perdido el cabello, sufrían náuseas, sangraban de las encías y otros síntomas que ya eran bien conocidos por los médicos japoneses. Ignoraban que lo sucedido se trataba de coral pulverizado que había lanzado a la atmósfera la detonación de una bomba termonuclear norteamericana que estaba a prueba les había caído encima un atolón desintegrado. Era una sustancia altamente radioactiva. Castle Bravo, debido a un defecto de fabricación, alcanzó una potencia de 15 megatones, dos veces y media más de lo esperado y 7000 mil veces más que la bomba de Hiroshima. Desde ese momento hasta el año de 1958, Estados Unidos hizo 67 pruebas nucleares sobre el Ese pequeño trozo del Océano Pacífico. Atolón Bikini, víctima de las pruebas nucleares de los Estados Unidos. Fin.
0: (risa) Ok, a ver, entonces, ¿a dónde estaba...? Esta, este paraíso que nos describiste al inicio es, esa, es el atolón bikini.
1: Es atolón bikini, ajá.
0: Y Estados Unidos les dijo, vénganse, este es temporal, ustedes van a ayudar, háganos caso. E hicieron, y al final terminaron haciendo una prueba nuclear que por fallos de cálculos, como, el de la selección, como los de la selección mexicana,
1: yes. este,
0: eh, terminaron destruyendo toda la chingada.
1: Sí, ahí te va. Resulta ser que eh, las Islas Marshall es un pequeño... Pues, sí, unas islitas, ¿no? Que se encuentran ahí en el Océano Pacífico. Y ahí hay varios atolones. Especialmente, pues, el atolón Bikini es el protagonista de la historia. Eh, primero, hubo una época de la historia donde los Estados Unidos se apropió de estas tierras. Dijo, ah, mira qué chévere, güey. Nadie es dueño de aquí. Ajá. Pa' Miguelito, ¿no? Okay. Entonces, Estados Unidos se apropió de las tierras... Había habitantes en ellas y Estados Unidos dijo, no hay pedo, güey, son bien poquitos. Tú llévatelos, diles que es por el bien civil, vamos a acabar con la guerra y la fregada y, y vamos a, a después a, 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 este, a regresarlos, sin bronca. Entonces la gente, pues ignorante, sin saber qué era lo que realmente iba a suceder con sus tierras, fueron desalojados. Y Estados Unidos empezó a realizar varias pruebas nucleares en esta zona. Ajá. Ok, ok, ok. Eh, este, Atolón Bikini, pues es como que la que más llama la atención porque, pues, Castel Bravo fue el proyecto que más eh, impacto nuclear ha tenido en la historia del mundo. No fue Hiroshima. Es más grande que Hiroshima, pero nadie habló sobre esta situación. Yo nunca había
0: escuchado sobre ese proyecto. Cast, cast,
1: Castel Bravo.
0: Castel Bravo.
1: Ajá, y la bomba que detonó en, en, este, en Atolón Bikini Era llamado el Camarón Ajá Por la estructura más o menos que tenía Haz de cuenta que el, el creador de esto Se llama Richard Garwin No sé si lo pronuncie bien Richard Garwin Era un estudiante de Erinco Fermi Y en colaboración con otros este, personajes Que no traigo los nombres Porque se me olvidó traerlos eh, Diseñaron una bomba Haz de cuenta que esta bomba Eh, tiene una una estructura pues medio curiosona, ¿no? Eh, Al principio hicieron un prototipo que era un edificio gigantesco, un complejo laboratorio donde los tubos enormes rodeaban con flujos de hidrógeno el núcleo de la explosión nuclear. Ajá.
0: Ajá. O sea, todo el el edificio en sí era la bomba.
1: Eh, Ajá. Y y para esto, eh, esta, esta, esta manera de trabajarla, por decirlo así, se le llamó la técnica de Fission Fusion. Haz de cuenta que envolvían la bomba en otra bomba
0: De fisión-fusión
1: Ajá, así Y okay. bueno, esta que explotó, que les digo yo Fue llamada el camarón Sería la mayor explosión atómica al aire libre Provocada por los Estados Unidos en toda la historia Ahora, ¿qué pasa con esto? Y yo les decía eh, que hoy vamos a, a hacer una teoría conspiranoica En conjunto de toda la gente que nos está watchando. Porque pues no tuvo tanta difusión, realmente te digo, te das cuenta, de hecho, si te pones a investigar sobre el tema en Google o así en cualquier otro sitio que te guste a ti, es muy difícil, no vas a encontrar tantas cosas, te salen... Teoría sobre fondo de bikini De Bob Esponja Que está basado supuestamente en esta situación
0: ¡Ah, cabrón!
1: Porque por, por eso es que Si te fijas que los peces son como Pues medios mutantes, ¿no? De que tienen así los ojos Ay, en un lado
0: y Hay una
1: teoría sobre esto de, de la serie de Bob Esponja Que está basada supuestamente en Atolón Bikini Porque pues, así se llama Atolón Bikini Fondo de bikini
0: Y quedaron todos los pinches peces Ya deformes por la radiación Y
1: vivos Ajá. Y entonces o sea, una pinche de...
0: esponja cuadrada Ajá. Y una estrella fueron los protagonistas de la serie.
1: Ajá, exacto. Por eso está esa. Si tú te pones a investigar, te van a salir estas conspiraciones de Bob Esponja. Pero entonces les decía yo, realmente es un caso preocupante. Les decía yo, es una historia de crimen ambiental, porque ahí les va. Se realizaron todas estas, todos estos experimentos, este. Por ahí hubo una situación con Japón porque, pues, si pusieron atención a la historia, un barco japonés, quien estaba de pesca por ahí...
0: surgió su, Salió afectado, ¿no? Salió
1: afectado. Entonces, cuando ellos llegaron a Japón, las autoridades japoneses eh, supieron que, pues, fue un pedo de la bomba. Entonces, ellos dijeron, es que estos güeyes, güey, nos atentaron. Atentaron contra nosotros. Fue Estados Unidos, ah, huevo, o sea, fue otra vez a Estados Unidos y fue el tercer atentado que tuvieron con nosotros después de Hiroshima y Nagasaki todo este rollo. Lo mm. tomaron como en cuenta de, supuestamente. Eh, después, para esto, eh, el Japón pues trató de ahí demandar a Estados Unidos para ayudar económicamente a todos los tripulantes del barco. Varios de ellos murieron, algunos otros tuvieron enfermedades pues muy graves por la radioactividad. Sí, claro. Y pues fueron muriendo Ahora, ¿qué pasó con la gente de Atolón Bikini? Hay gente que sigue viviendo a los alrededores La gente pues está enferma O sea, tienen cáncer, tienen problemas Que tienen que ver con relación a esto Los alimentos como el coco Como algunos otros que se producen ahí Que ya no sé, no me acuerdo cuál es el otro se, Ellos producían para, para sacar, para vender pues. Exportar Ajá y Estados Unidos les prohibió vender los productos. La exportación, productos. De, pues Ajá. claro,
0: porque saben, obviamente.
1: Saben. Y ellos lo provocaron y sin embargo ellos les prohibieron. Entonces, por lo tanto, es una comunidad que vive pues muy mal porque su estado de salud no es bueno.
0: Y aislada económicamente del resto del mundo.
1: Exactamente. Entonces, este ahora, eh, ¿qué pasa con toda esta situación? Está ahorita en el ojo de la comunidad eh, científica y ambiental porque... A Tolón Bikini se encuentra en la zona más volcánica del, del Pacífico. Incluso está en el Anillo de Fuego. Es una zona donde, pues, en cualquier chico rato, esto va a explotar, temblar o qué sé yo. Y ahora, Atolón Bikini, y vamos a ver, este primero, pues, una imagen de la explosión, ¿va? A ver. Vamos a ver una imagen de la explosión. Y después... Bien, por ahí se alcanza a ver si la miramos. miramos va
0: Oye, ¿esa imagen cómo la obtuvieron? ¿Con satélite? ¿O, o, o cómo?
1: Era eh, la neta, ahí sí te la debo, compa.
2: Con satélite fue imposible. La explosión fue en 1956. Sí, no sé. Entonces. Yo siento que es una representación.
1: No, porque hay O un quizá
2: fue un,
0: este... O quizá Estados Unidos tenía...
1: Un, un
2: jet.
0: Ah, o... o... Posiblemente Estados Unidos fue un registro fotográfico uh-huh. que ellos mismos hicieron. Y que ya sabían que iba sí. Con salir algún y... dron especial que ellos tenían o ¿no? es que ellos, ellos estaban jet.
1: haciendo pruebas. Un jet un buen fotógrafo. ¿sabes? Estaban experimentando. El Peter El Peter El Peter Ahí está la primera imagen de la explosión. Ahora vamos a ver cómo quedó Atolón Bikini. Este es Atolón en Bikini. En, en el primer círculo que está en la parte superior vemos que ahí fue donde se hizo el, 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 así, la bomba. Ajá. Y eso que vemos ahí es eh, cubierta de cemento. De coral. Ajá. ¿Eh? ¿No? ¿Cemento? Sí, o sea, para, para que la radioactividad no salga.
0: Ah, ok. Ah, sí, Ajá. sí, sí, es otro okay. material. Como que sepultaron sí. el, la tierra, la arena y
2: todo el show.
1: Para que no salga la radioactividad. Entonces, la preocupación de los científicos y del medio ambiente es que pues esa madre se va a abrir, se va a ir agrietando conforme vayamos teniendo sismos, los volcanes y todo este rollo. Entonces... Okay al momento de que esta grieta se abra, va a contaminar dos terceras partes de todos los océanos del mundo.
0: ¿Dos terceras
1: partes? Do, do, perdón, dos décimas partes de lo que ah, es... Ah, perdón, okay, dos okay. décimas. Dos décimas partes... De todas
0: maneras, es un chingo.
1: Ajá, de todos los océanos que tenemos. Es real, o sea, esto no es inventado, es real. Por eso les digo que es preocupante. Porque en cuanto... O esto sea, si, suele, esa, si hay
0: un pinche terremoto y el pinche cemento es ese se parte...
1: Ya está grietado. Ya está agrietado y es la preocupación de que todavía se siga abriendo más. Ajá.
0: Okay. Entonces... Ahí sigue viviendo gente, dices, ¿no?
1: Sigue viviendo gente. Sí, sigue viviendo <risa> gente. Y, y, este... Entonces, esta, esta grieta se va a abrir y va a regar, pues, toda la porquería que quedó ahí en dos décimas partes de lo que es nuestros océanos. Entonces, esto, pues, obviamente nos va a afectar. Porque nos va a llegar a claro, todos. sí Ahora, ¿qué pasó con el barco de los japoneses, güey? Ellos juntaron pescado y si prestaron atención oímos que lavaban su ropa y la pesca que habían recolectado, inútilmente porque Entonces, el agua también estaba contaminada. Sí,
0: claro, o sea, obviamente, de hecho no sé cuál es el proceso para, como llamémoslo así, desinfectar a alguien que ha sido expuesto a, radia- a radiación.
1: No, ahí sí, tampoco yo
2: no sé. No, no se puede, no, 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 no le puedes quitar la radioactividad a algo.
0: O sea, si te tocó ya. A sí. pues esos güeyes les llovieron pedazos de coral radioactivos.
2: Uh-huh.
1: Entonces el pescado güey, estaba contaminado.
2: Lo único que puedes hacer es eh, no exponerte la, a la radioactividad estando en un
1: lugar.
0: Protegerte, pero ya una vez que lo tocaste uh-huh. o que te tocó, ya, ya te chingaste.
2: Hay un fallo orgánico y ya no ya hay. No, ya no.
1: Pues este pescado del barco se distribuyó en Japón.
2: Puta y madre. le llegó
1: a la mesa a muchas familias en aquella época. Alcanzaron a detener algunas toneladas, pero no todo en su totalidad. Por lo tanto, pues alcanzó a contaminar gente en la mesa de su casa.
0: Como el caso del cobalto 60 en Ciudad Juárez. Igualito, güey. O sea, si ustedes no conocen esa historia, este se las como que digo brevemente, pero Ciudad Juárez es un pinche hospital. Médicos corruptos compraron una máquina radiactiva que no supieron usar, la almacenaron porque no supieron cómo usarla. Luego llegó un intendente y la vendió al fierro viejo.
2: Con todo, todo radioactivo. Con todo el pinche
0: radioactivo. Luego con ese fierro viejo hicieron varillas. Y se distribuyeron varillas para construir un chingo de casas por todo México y parte de Estados Está Unidos. Está en TikTok
2: esa historia. Es buena.
0: Entonces, pues, probablemente Creo que es de esos casos tengan... los primeros
2: tengan... tres TikToks, cuatro
1: TikToks.
0: Sí, ahí en nuestro TikTok, ni no historia antes de dormir. Ahí Váyanse hasta los primeros y ahí van a encontrar la historia del Cobalto 60.
1: Entonces, pues algo más o menos similar les pasó, pero pues ahora con pescado, ¿no? Entonces, el barco japonés está expuesto en un museo en Tokio, eh, se llama el tercer ataque nuclear contra Japón, así está...
0: O sea, ¿el barco está ahí para que lo veas?
1: Sí. Ajá. Pero aquí no que estar, estar bajo
0: protección, protección y todo, Sí, ¿no? algo Aislado. así,
1: pero pues ahí está según para que lo guaches, ¿no? Okay. Ajá. Entonces, ahora, fíjate Actualmente Atolón Bikini eh, Resguarda, pues, muchos navíos Muchos barcos, o sea Es que antes de las bombas nucleares También Estados Unidos lo utilizaba como basurero O sea, de que, ay, hay un barquito, güey Se nos rompió, ahí échalo para allá Hay un avioncito, güey, pues échalo para allá oh, O sea, lo utilizaban como basurero Para sus cosas de guerra Y fue por eso que se les hizo fácil Experimentar con sus 67 Bombas nucleares Ahora en el año 2000, eh, es, eh, 2007, eh, Estados Unidos dijo, y güey, creo que sí la cagamos. Sí, sí, sí sí la cagamos. Entonces, pues vamos a, vamos a arreglar, ¿no? O sea, clásica frase mexicana, muerto el niño, tapan el pozo. Dijeron, no, pues vamos a arreglar nuestro desmadre. este Pongan a la gente, güey, a investigar. A ver cómo cómo le hacemos para mejorar esta cosa, ¿no? Esta vaina que hicimos mal. Entonces, pues contratan un montón de Ismas y de Fernandos y de aries güey. Que necesitaban un chingo de lana. Y que, pues, ahí los agarraron de a ver de dónde y los mandan a investigar. Ajá. Entonces llega Isma, güey, y se pone a chambear, bien duro, ¿verdad? Así como lo hace en la vida real. Y <risa> <risa> de que te ríes, Kenny el...
0: escucha que, que, ni escucha que el Isma
2: chambeando como en la vida real y le da risa, güey. Desde el domingo ya trabajó.
1: Ya, desde el domingo, amigos.
2: Pero Rodríguez sí trabajar ¿Eh? tres semanas. Porque, porque el gimnasio me lo impedía
1: Entonces Así como la vida real agarraron alismo De hecho y te andaba... voy a pedir
2: prestado, compa Ahorita te terminando el podcast
0: ¿Prestado qué? Dinero No, mejor, güey este, eh, manden, manden sus donaciones, por favor Para este, este podcast siga para ayudar al pobre para, animalito para, para, para.
1: Entonces, pues mandan a estos amigos a chambear, güey, y andan, pues ahí duro y tupido, recolectando pruebas. O sea, ellos no sabían a qué iban, nomás sabían que les habían encomendado un trabajo de los yunatestates y pues ahí andaban chambeando, ¿no? Para esto, una, per- fíjate, una persona, después de años, se publica un artículo en una revista respecto a esta situación. Ajá. Y entonces el güey se entera de qué chingados fue a hacer allá. Y que estaba contaminado. Y obviamente pues pasó lo que pasó. O sea, se fue enfermando y pues... Se falleció. murió. Sí, falleció. Entonces... ¿Y
0: ahorita vive en una piña debajo del mar?
1: Vive en una piña debajo del mar. Sí, entonces fíjate. Escalamardo. Ahí va. ahí va... Ahí va. <ríe> ahorita
0: escalamardo guapo porque ya está madreado por la radiación.
1: Sí, ya. Ahí va otra, otra palomita más a Estados Unidos. O sea, ¿no? Quisieron arreglar esto, pero no le dice a la gente. y pues, Les ocultan
0: lo que realmente están haciendo.
1: Exacto, contaminó a más personas todavía ante esta situación, entonces es algo de lo que sí tenemos que conspirar, hacer una teoría del por qué Estados Unidos no habla mucho o no se ha divulgado tanto este tema, no lo han comentado, no lo han puesto en mesas de diálogo, qué va a pasar, no sabemos si por ahí alguna organización esté realmente tomando en serio esta situación, si lleven el caso... Y bueno, en el año 2010 la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad a Tolón Bikini como memoria para recordar que no debemos de hacer más experimentos nucleares porque podemos afectar a la población y al mundo. Entonces, a Tolón Bikini tiene denominación como Patrimonio de la Humanidad otorgado en el año 2010 por la UNESCO. Mm. Y así. Señores, se acabó la historia.
0: Es momento de, de teorizar. Es momento no, de, de, te, de teoritizar.
1: De, de teorizar teorizar. Teoritizar. Conspir- teoritizar conspiranoicamente. Ajá. Ajá.
0: Teoritizar conspiranoicamente.
1: Ajá. Entonces. Entonces, ¿cuál es tu teoría?
0: Yo digo, obviamente, si Estados Unidos divulga esta información, y digo, ha pasado que han tratado de ocultar información y que al fin de cuentas, tarde que temprano, güey.
1: Termina
0: saliendo. Sale a la luz. Ya sea que llega un pinche hacker y empieza a publicar ahí los archivos o algo pasa.
1: Ay, le cayó una mosca a mi cerveza.
0: Es que no te la tomas, Paquita.
1: Pues es que estaba platicando, amigo. Cargo a la Virgen tú No, los no es
0: mosca, es mosquito. Listo. es un mosquito.
1: Bueno, ahora tiene el dedo de Isma. Te lavaste las manos hace rato, ¿eh? Sí. Ok. Sabemos duró, que no. Duró como media hora en el baño, güey.
2: <risa> Lo básico.
0: ¿En qué estaba?
1: ¿En qué? Ah,
0: sí, sí, sí. Entonces esta información luego sale a la luz, ¿no? Ajá. Entonces, aunque lo traten de ocultar, pero temprano se va a saber con exactitud qué realmente fue lo que pasó y y de qué son culpables y de qué no. Pero, ¿qué pasa con muchas leyes eh, eh, que los crímenes caducan, güey? Prescriben. Prescriben. ¿Me entiendes? Entonces, tratan de retrasar que esta información se sepa que esta información se difunda Para que todas las personas afectadas Güey, no puedan Defenderse, no puedan Demandar al gobierno de los Estados Unidos Y no puedan este, Recibir nada, güey, hasta que Todo esto prescriba y la gente diga No, pues, que, pues sí, pues este, sí fue un crimen Y sí se afectó un chingo de, de personas Y al medio ambiente y lo que sea Pero pues ya fue hace mucho, no, ya, ya no importa pues, pues yo creo que es la forma En la que los gobiernos, en la que todo esto, eh, pues, retrasan el que esta información se conozca para que, pues, ya, cuando pase el tiempo ya no puedan hacer nada.
1: Como les dije, fue un mal cálculo de los científicos, ¿eh? Por ahí eh, mencionaban que matemáticamente no no, no vieron esta situación. Ellos, pues, decían, ah, no, pues... Pero entonces, ¿a
0: quién culpas? ¿Culpas a los científicos que la cagaron? Ajá. O, culp, o, culp, o culpas al Tata Martino, por ejemplo según Al
2: Tata, ellos... que chinga su madre tata. Según no,
0: ellos... O culpas al gobierno Por dar las órdenes O sea, ¿quién tiene la culpa? Los científicos Ochoa. Porque a ver, te voy a, te voy a hacer una pregunta Si los científicos no hubieran fallado en sus cálculos
1: Ajá, según ellos Se justificaron con que Y ahí, sí, híjole, ese sí se los voy a deber Porque sí tiene su nombre bien chido, güey Ese mejor se lo paso a Fer Para que lo pongan en el pie de los comentarios En la cajita de comentarios el nombre de la sustancia o producto, no sé cómo se le diga, que se utilizó para crear el camarón. Del elemento,
0: Del elemento. radioactivo Ajá. que ¿Eh? debe ser como uranio o una madre no, así. No,
1: no, no. Tiene un nombre, otro nombre diferente que es muy, 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 muy difícil de controlar supuestamente esto, ¿no? Entonces, los matemáticos y los científicos no hicieron bien el cálculo porque no conocían al 100% este material de cómo iba a reaccionar. Okay. Entonces eso es con lo que se justificaron, diciendo, híjole mano, pues es que no lo conocíamos tanto. Ahí te la debo, carnal. Entonces eso fue lo que dijeron supuestamente. ¿Nee? ¿Nee?
0: Mira, también una cosa, güey. O sea, Isma, yo por ejemplo me pongo a pensar, güey. Y digo, han hecho todas estas pruebas alrededor de eh, muchos años, güey, alrededor de muchos lugares y, y a lo largo de la historia. O sea, se han hecho pruebas nucleares y todo esto tiene un impacto. Y la radiación no se quita ni mañana ni, ni pasado, güey. O sea, tarda cientos, miles de años.
2: después pues la libreta de, de Curie sigue. Pues de Activa.
0: De Marie Curie. La, sí. Sí, sí, sí. <risa>
1: Ahora imagínate. Cherno, Chernobyl que murió.
0: Chernobyl, güey, sigue ahí.
1: Ahora imagínate qué pasaría si sí, 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 Chernobyl se sale de control y Atolón Bikini se sale del control al mismo tiempo. O sea que haya
0: un pinche terremoto mundial que afecte a un chingo de placas, güey, que es muy posible. Ajá. Y que, y que Chernobyl, que está ahí en su cajita protectora, se rompa y empieza a liberar radiación. Y este pinche desmadre en Atolón Bikini, güey, ahí el pinche este el crustáceo cascarudo se abra otra vez. ¿Eh? Y empieza a liberar otra vez. Entonces, ¿a dónde estamos llegando, güey? ¿Me entiendes? O sea, mi punto es. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado? ¿Cuántos de tus de tus, de tus tus parientes, de tus amigos se han enfermado de cáncer? Cuando estaban bien, güey, cuando llevaban una vida saludable, cuando eran personas que se ejercitaban y de la nada tienen cáncer. Y tú dices, ¿por qué?
1: Ahora, ¿cómo te cercioras de que Atolón Bikini no ha tenido más grietas y que el material radioactivo se está saliendo? Hace poco mandaron a hacer una expedición para, para ver pues, cómo va esta vaina. ¿no? A ver hasta dónde más está contaminando el océano. Y resulta ser que esto es algo bien maravilloso, güey. La madre naturaleza es todo. O sea, lo es todo. Todo te enseña como, pues a vivir, güey. Si, si escucháramos más a la madre tierra en lugar de nuestras pinches ambiciones o, o cosas de humanos, güey, créanme que viviríamos mejor.
0: Definitivamente.
1: Hay arrecifes de coral de 7 metros. Restaurados que están limpiando Parte de las aguas Que se encuentran en Atolón Bikini Eso fue lo más recientito Que llegaron a descubrir Pero pues imagínate Qué chamba Y y es aquí donde yo dije Me acordé, ¿sabes qué? De la morra que El coral es importante ¿Alguien se acuerda de esa morra? Sí
2: sí. (risa) Porque las algas verdes Tu prima (risa) Tu prima (risa) Sí
1: Pero no estaba nada marihuana, ¿eh? O sea No,
2: es que mira Por ejemplo Lo que es el coral Y y, y, y en especial las algas Producen más del 80% Del oxígeno del planeta
0: Mira Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar. En este momento, ahí con la magia de la edición, vamos a ver parte del video de esta morra. Una, dos, tres.
1: Imaginariamente indignante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando. Eh, por eso son las algas rojas. Eh, la la-, la alga verde puede servir como combustible.
2: Ahí está. Bueno, como decía, lo que es el coral y <risa> las algas verdes... Este, ahora va a sonar exactamente igual que ella güey. producen más del 80% del oxígeno en nuestro planeta
0: claro, nosotros pensamos que ahí no tumbes un árbol porque produce oxígeno señores, la principal fuente de oxígeno del planeta se encuentra en los océanos y se llama fitoplancton
2: uh-huh. ¿Eh? ahora ese experimento lo hicieron en, en el océano pacífico justamente en la área de Asia por dos cuestiones, una porque perdieron la guerra uh-huh. y dos ¿Qué diferencia a una isla y a un islote de un atolón? Tú que eres biólogo.
0: El atolón es como unas, como un conjunto de pequeñas islas. Y esto es más de geología, obviamente, ¿no? Pero lo que yo tengo entendido, y no me crean, porque luego hay gente que dice, eh, Ay, aprendo con ustedes. Digo, <risa> <veces risa> que está, decimos, no, no que está crean, chido, que está, que está chido. Me a encanta y me, me fascina que nos comenten que, que se dan cuenta de cosas, pero... Cuestiónense. También no, 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 no no, no siempre crean lo que decimos, ¿eh? Yo siempre
1: digo, somos sembradores de dudas, ¿ok? Sí, 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 sí. Lo que aquí escuches, tú haz tu chamba e investiga. Bueno, sí.
0: Entonces, un atolón son un conjunto de islas como que como que encierran un, una pequeña laguna interior. Si ¿Sí me entiendes como isl, islitas. Ajá, así.
2: Eso son lo, el atolón es justamente es una superficie terrestre. Que en su mayoría está hecha De coral Justamente lo que le cayó A los A a los del barco japonés Del barco, ahora ¿qué diferencia hay de este Bueno no fue un ataque, de esta bomba con la de Nagasaki Que una diferencia abismal Entre una bomba atómica y una bomba nuclear Son dos cosas Totalmente diferentes En este caso, si Nagasaki e Hiroshima Hubieran sido una bomba nuclear Todavía habría radiación en Japón Cosa que no es así. Yo había alguna vez visto algún documental Esto es bien
0: importante, esto se me hace muy interesante, güey.
2: Sobre Atolón Bikini. ¿Qué se buscaba ahí? Una bomba atómica ya no necesitaba eh, prueba porque ya estaba probada. Ya sabían cómo se manejaba, cómo se funcionaba. Y lo más importante, la fuerza de la bomba que se mide en megatones. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay con la bomba de Atolón Bikini? Esto era una bomba nuclear. En 1956, en el inicio de una Guerra Fría, se buscaba lo que era. lo que se creía que iba a ser el siguiente paso, que es una arma eh, arma que afectara a los individuos de cierta zona de una manera eh, en su organismo, lo que es eh, la guerra biológica. ¿Vale? Uh-huh. Entonces ahí ya vamos agarrando como que eh, este, este asunto.
0: La bomba atómica pretendía destruir un lugar. Uh-huh. Se la llevar a la chingada a un lugar. Desaparecer sí, sí, una sí. zona. Desaparecer y una la bomba zona. nuclear no necesariamente destruir un lugar, sino más bien afectar a los individuos a corto y largo plazo.
2: Biológicamente.
0: Biológicamente.
2: Ahora, el elemento que dice la Paquita, podemos ver nosotros en la tabla periódica, hasta, hasta el fondo de la tabla periódica, que son elementos ya no por la naturaleza Sino más bien ma- manipulados y hechos por el hombre ¿Vale? Como es alguno de las de los siete elementos Que están este descubiertos por el... Bueno, no, hechos por el hombre en laboratorios Son elementos que en su mayoría O si no el 100% Están hechos en laboratorios de los gringos uh-huh. Es por eso que no se supo manipular uh-huh. este pedo Ahora decías, de donde estaba el, el barco a donde estaba Tolón Bikini, fueron 150 kilómetros. De cuando ellos vieron el destello y les llegó apenas el putazo, pasaron 8 minutos, según lo que tú dijiste. Uh-huh. Eso quiere decir que hubo una retracción elemental de la sustancia.
0: O sea... Está? <risa> ¿Qué está diciendo este güey? ¡Click, clic! <risa>
1: Sí, 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 ya. Ajá. Ajá, vale, vale, okay. o sea, nada más,
0: Draculones, cuando... ustedes nada más
2: allá en casita gale. Ajá, sí, Es como cuando, es cuando mal, vemos sí. un rayo.
1: Sí, tardó como, pues, que, que o sea, la, la nube recorrió 7.5 kilómetros. Tú dijiste
2: 150 kilómetros. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra? 8 minutos. Yo no minutos. dije 150
1: ocho kilómetros, dije 8 minutos. 8 minutos. Ajá.
2: Ajá, eso quiere decir que si se. que, bueno, el caso es que este pedo. Fue manipulado, o sea, no me voy a embrollar más, Ajá. pero este fue manipulado como un arma biológica, no como un arma nuclear. Digo, o sea, ¿tú crees que así. no
0: fue una prueba, sino tú crees que ya fue un ataque biológico, un ataque ya intencionado? Eh, sí, okay. para,
2: para para toda la misma, porque es que ese pedo fue en Indonesia. Indonesia es, es la superficie terrestre en islas, islotes y atolones más grande del planeta, tiene más de dos mil islas, atolones, islotes
1: y ese pedo. Y pues, Fíjense mira, bien la
0: pinche calidad que está Este podcast está muy cabrón, güey, ¿eh? O sea, ya está teniendo una calidad de información muy chida.
1: Pues ¿eh? mira, la, las teorías que hay en internet es, va, va, va igual por ahí, que realmente sí era, pero para afectar a Japón, uh-huh. según lo que ellos dicen. Sin pedos. Ajá, que directamente iba a Japón. Entonces les decía yo que eh, la muerte de sus tripulantes del barco, Japón sí dijo: ¿sabes qué, güey? Esto fue directamente con nosotros. O sea, sí nos quisieron chingar Y fue por eso que pues por ahí entraron en juicio muchas cosas con con Estados Unidos Y
2: por último, y para cerrar mi intervención marciana ¿Qué capacidad tiene un Coralfer cuando lo cortas?
0: ¿De reconstruirse? De De
2: reconstruirse
0: Sí, eh, requieren tiempo Pero sobre todo requieren condiciones de eh, la química del agua muy estables ¿Me entiendes? O sea, si nosotros seguimos afectando El planeta de tal manera que la temperatura del océano Siga aumentando, entonces la reconstrucción Del coral va a ser mucho más Lenta de lo que sería si las temperaturas Del océano se mantienen
2: Estoy seguro que ese putazo Dos cosas, primero Este, alteró el curso De la la Tierra Como fue la primera bomba Que esa fue atómica Y segundo Hizo decaer este y, y recuerdo más o menos ese, ese episodio que vi en, en un documental, mínimo si sí, descendió la temperatura 0.4, menos 4 grados.
0: Que es un chingo. Que es un chingo. A nivel, a nivel mundial. Ahora, y para concluir este episodio, yo quiero hacerles una pregunta porque esto me parece muy relevante y hay mucha polémica en torno a este tema. Y la pregunta es, hay muchos crímenes ambientales que no se toman en cuenta. Pruebas atómicas, pruebas nucleares, pero actualmente en, en, en Inglaterra y en, en algunas zonas del norte de Europa están tratando de crear más oleoductos, más gaseoductos eh, eh, que van a afectar eh, terriblemente eh, las cuestiones ambientales y mucha gente, está, mucha gente está manifestándose en contra de estas políticas a través de aventar sopa de tomate, Aceites y otras cosas en galerías, en, en, en obras de arte famosas. Wow. Ya lo hemos visto. Oh, sí. Nadie, al menos yo, no sabía que Inglaterra tenía estas políticas que iban a afectar al medio ambiente hasta que, hasta que esto sucedió. Hasta que estos güeyes hicieron esto y que yo supe, ah, chingado. Pues primero dije, güey, pinches pendejos, güey. O sea, qué estúpidos, ¿por qué hacen esto? Pero güey, yo no sabía que, que, que yo no sabía que estaban realizando estas pruebas que estaban eh, intentando hacer estas políticas hasta que estos güeyes no no hicieron esto. Entonces mi pregunta y para concluir este episodio y que también quiero que ustedes en casita lo, lo piensen y lo analicen es ¿están o no a favor de este tipo de manifestaciones que al final de cuentas, digo, no están bien quizá pero sí ponen en la mira muchas cosas que como tú decías al inicio del episodio no se están haciendo tan importantes, tan populares, tan virales, y deberían de. Entonces, ahí te dejo la pregunta, si quieren contestar primero tu Paquita Isma, ¿están o no a favor de este tipo de manifestaciones?
1: Pues mira, yo la verdad es que sí estoy a favor de, porque creo que desde hace muchos años, porque desde que yo era niña me acuerdo que lo escuchaba en la primaria, nos han hecho creer que el cambio está en uno, ¿no? de que tenemos que separar la basura y que recicla, que porque tú sumas a que esta eh, contaminación ambiental ya no se siga dando y que hay que restringir los vehículos y que tantas cosas, ¿no? Y a mí la verdad, como persona, sí me traumatizó un poco, ¿no? Y era como de, no manches, yo tiré basura en la calle y así. Igual y esto suma, ¿no? O sea, no les estoy diciendo tiren la basura en la calle, pero ¿hasta qué grado nos están desviando la atención para no ver estas cosas que imagínate A gran ¿qué va? escala
0: y a nivel eh, de, de, de países Sí,
1: que va de, de solo separar la basura en tu casa, güey Y de, de poner, ay, cartón con cartón, comida con comida Y hacer compostas Y que tú te esmeres por hacer este trabajo en casa Educar a tus hijos y a tus siguientes generaciones Para que al final
0: Un pinche político
1: No, güey, un pinche temblor y abra, por ejemplo, esta madre Y valimos cacahuate todos y, a uno, y no solo eso, sino sigan con este tipo de cosas que van a seguir afectando. Entonces, a favor. desvían nuestra atención para seguir haciendo sus cochinadas. Eso es lo que yo pienso que pasa.
0: Muy bien, Sensei, tu, tu opinión y, sim- y cierras el episodio sí. de una vez.
2: Yo, 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 yo siempre voy a estar a favor de cualquier manifestación. Okay. Siempre, porque creo que, que la libertad de poder manifestarte en cualquier ámbito, aunque te guste o no te guste, es importante y... Y como que cimenta una sociedad. Segundo, eh, toda esta revolución de la que habla Paquita de ambiental, pues ya se viene, ¿no? Como ahora muchos países eh, se ha escuchado, ¿no? Que bombardean nubes para que llueva.
1: eh, En ciertos ciertos lugares. Están los cañones antigranizo en Michoacán. Sí. Para
0: el puto perro aguacate. Qué bueno está, pero qué problema. Tan inmenso es. Y ojalá que el gobierno. Yo no he visto ningún político, güey, que se pare a pedir un voto y, y plantee una, una, una solución real a la problemática tan enorme que es el aguacate en Michoacán.
2: Y le voy a dar un crédito al Tem Bondi, este, mm. porque esto fue aporte de él, lo estuvimos platicando, cuando entre más pedo nos ponemos, más cosas raras hablamos. <risa> <risa> este, Querido Omar, un saludo a Omar. Eh, él decía... Que bueno, como si no lo saben Pues se lo imaginan Michoacán es el mayor exportador mundial de aguacate Pues ya todos los químicos Que se utiliza para la fertilización Del aguacate Están afectando a los nuevos nacimientos De seres humanos En la zona La de Uruapan Y todos esos pueblos Fíjate. Niños que ya nacen enfermos Niños que nacen deformes A costa de que están respirando Estos fertilizantes que se están echando pues, para que el aguacate se produzca en esta área de Michoacán
1: y luego fíjate con Isma fíjate fuimos, qué culero. con Isma fuimos a Uruapan por una situación de, del podcast del podcast del canal de, de motos y íbamos por la siglo XXI, verdad sí y se sentía demasiado húmeda la carretera o sea una humedad no sé cómo describirla pero Ajá, algo así más o menos sí. Y yo le decía a él, ¿por qué está el húmedo ajá como de playa Si estamos en una zona de sierra, ¿sabes? O sea, Michoacán no es de. O sea, sí tenemos playas pues Pero no en la zona en la que estamos platicando Entonces, ¿el efecto invernadero Que está provocando El, el tener tanto pinche aguacate aquí?
0: Sí, está muy cabrón Pero bueno, pero ahí, queda, ahí, ahí queda, queda la pregunta con... también ustedes... Yo siento
1: que va a haber muchos casos Sí. Y
2: que nos platiquen en su zona geográfica.
0: Que ustedes están ¿Qué identificando, sí. Y, y la neta es que, como les, como les digo, o sea, eh, me gustaría que muchas de las personas que están en el poder, que están eh, contendiendo por cargos públicos importantes en diferentes partes, no solo de México, sino del mundo, voltearan a ver este tipo de problemática y le pusieran más atención. Y qué bonito episodio, me gustó, mucha información. Eh, la verdad nos sorprendo, nos, de, me sorprendo de, de, de lo que podemos llegar a platicar de que no solo se trata de hablar pendejadas, que sí, porque es lo que nos gusta, ¿eh? pero también de, de contar cosas chidas. De eso se trata este podcast. Ojalá lo hayan disfrutado. Paquita, qué chingón, me gustó. Eh, los queremos mucho. Y pues nada, síganos en todas las redes sociales como arroba un antes de dormir. Y en nuestras redes como eh, eh, el rey de Tesla.
1: Es correcto. Mi querido Isma. Ajá. ¿Paquita? Ari Paquita en todos lados.
0: Y eh, Lord Misterios. Eh, nos vemos en el próximo podcast. Chao eh, chao. Hasta
2: la próxima.
1: Chau, bye
2: bye. Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo. Y suscríbete a este canal. Y recuerda,
1: nos vemos en la próxima historia antes de dormir. Si es que puedes.